0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos. Bienvenido a una nueva emisión de Solución
1: Bíblica en este día viernes. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios que nos da la oportunidad de estar nuevamente con usted, sabiendo que todas las ocasiones que podemos llegar a través de las diferentes emisoras de radio. Es un privilegio el que Dios nos da, es una oportunidad que tenemos nosotros como radio, nosotros como presentadores de este programa, de poder llegar ahí donde usted se encuentra, en su vehículo, en su casa, en su trabajo, donde sea. Con el objetivo de que juntos podamos edificar nuestra vida A través de lo que la Palabra de Dios dice Respecto a las preguntas que semana a semana nos envían nuestros oyentes Y estas son respondidas a la luz de la Palabra de Dios Por el Pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros Bienvenido Pastor
2: Gracias hermano Miguel y gracias a usted, estimado oyente Que hace el tiempo para acompañarnos Ahí seguramente en el tráfico vehicular a esta hora de la tarde y qué bien pues que tenemos una oportunidad para aprender eh, del conocimiento
1: de la palabra de Dios con, con nuestra audiencia y estamos agradecidos porque ya estamos en contacto enlazados con 100.5 FM Restauración para todo El Salvador también a través de 540 AM la estación de la palabra 1450 AM Restauración San Miguel y por supuesto desde donde se está generando esta señal, Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión también transmitiendo también a través de internet en el sitio web de elin.org.sb en el apartado de Corporación cristiana de radio y televisión. Ahí puede buscarnos y escuchar cualquiera de las radios que he mencionado y disfrutar del programa Solución Bíblica. A estas emisoras también se unen nuestros hermanos en Guatemala, en el occidente específicamente, en el 89.1 cielo FM. Gracias por estar ya con nosotros conectados con el programa Solución Bíblica. Muy bien, sin más vamos a dar inicio con la primera pregunta para esta tarde, la cual nos dice así. ¿Por qué Adán y Eva ¿No sintieron miedo o vergüenza para con Dios antes de la caída?
2: Bueno, hay que mencionar que la, el miedo y la vergüenza son resultados o características evidentes de la pérdida de la inocencia, es decir, de una vida que ha sucumbido ante el pecado. Por lo tanto, es sencillo deducir que Adán y Eva no tenían ni vergüenza, ni miedo a Dios Porque estaban en, en esa condición De pureza De inocencia Esa condición Como ya lo dije fue rota Por la llegada del pecado Es el pecado el que produce Un estado De vergüenza De hecho que la vergüenza, la vergüenza Es el resultado general De ser descubierto por una Acción cometida Que transgrede Deliberadamente algo que no era permitido O algo que estaba eh, destinado a no ser eh, hecho por la persona Entonces cuando una persona es descubierta O cuando una persona hace algo malo Siente una vergüenza eh, bastante profunda Que fue lo que Adán y Eva experimentaron En el momento de desobedecer a Dios Ellos se avergonzaron de descubrir y de darse cuenta que lo que ellos creían que era una condición de privación de, a, del disfrute de la vida se dieron cuenta que al final fue un camino de muerte y que Dios en realidad al, al establecer límites sobre ellos, lo único que estaba haciendo era preservándoles la vida cuando el pecado entra entonces a la vida del hombre y a la creación también se rompe la relación con Dios, porque un Dios que es santo Solamente se puede relacionar en esa dimensión de verdad y de santidad. Pero cuando el hombre se esconde, nosotros podemos notar claramente que el hombre se ha manchado de pecado. Y por lo tanto, siente que la luz de Dios, la verdad de Dios, le ilumina de tal forma que eso le genera temor. Eh, siente que está en oposición. Sabe, de alguna manera, fue consciente Adán y Eva, que estaban en oposición abierta a Dios y eso les causó temor porque sabían que Dios era un Dios santo. Entonces, la razón de por qué Adán y Eva no experimentaron ambas reacciones es precisamente porque estaban en un estado de pureza y de santidad. Pero una vez ellos desobedecen, una vez ellos cruzan la línea, eh, rompen los límites que Dios establece, él va a ser la reacción común de los seres humanos humanos. Eh, a partir de Génesis capítulo 3 Todos los seres humanos experimentamos vergüenza Experimentamos miedos Y todas esas reacciones Son el producto de vivir en una condición de pecado Y en un ambiente que está sometido
1: también al pecado y a la muerte eh, Respecto siempre a esa pregunta Tenemos otra que se relaciona con lo que nos acaba de estar explicando y es acerca de cuál es la diferencia entre miedo y temor hacia Dios. ¿Es correcto tener miedo hacia Dios o es lo mismo ambas, ambas preguntas o ambas palabras?
2: Bueno, recordemos que el miedo eh, surgió, ¿verdad? Cuando el Señor le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y en realidad lo que Dios estaba preguntando con, eso, con ese interrogante no era tanto por saber su ubicación, geográfica o su localidad. Dios ya sabía dónde estaba escondido Adán y Eva. ¿verdad? Curiosamente la pregunta se dirige hacia Adán y en primer, en primer lugar en primera instancia siendo él el representante de la humanidad. Entonces Adán respondió que él tuvo miedo. Ese miedo, esa reacción de miedo eh, describe la posición en la que se encontraba Adán en ese momento. Que era de vergüenza y que también era una condición que eh, lo colocaba en una oposición hacia Dios Entonces, al estar en esa condición de oposición hacia Dios Es donde inmediatamente pues, el Señor hace la siguiente pregunta En Génesis capítulo 3, que es donde se nos narra la, la caída de, del hombre uno ve la pregunta que el Señor le hace En el capítulo 3 versículo 9 dice Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo y me escondí Entonces hay varias cosas que podemos encontrar acá Lo primero es que escucha la voz de Dios Y esa voz le produce miedo antes de la caída, la voz de Dios le causaba paz, seguridad, tranquilidad a Adán. Pero era porque su naturaleza era semejante a la de Dios. Era una naturaleza de santidad, era una naturaleza de integridad, así como Dios. Pero una vez eh, se violenta o se cruza el límite, lo que se genera es una posición de rebelión. Y eso es lo que precisamente el Señor quiere descubrir detrás de la pregunta, ¿dónde estás tú? Y dice más, que el hombre respondió. Bueno, y Dios le dice, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Es decir, ¿quién te dijo a ti que estabas desnudo? ¿Qué hiciste que te avergüenza tu posición de desnudez frente a mí? Porque siempre has estado desnudo frente a mí. O sea, las cosas no habían cambiado. O sea, antes de la caída, Adán... Estaba desnudo, pero no tenía nada de que avergonzarse, porque no tenía ninguna condición de pecado. Pero cuando desobedece a Dios, obviamente Él tiene cosas que ocultar. Y el pecado tiene esa característica, y es que trata la manera de establecerse en la oscuridad, en lo oculto. Eh, todo pecado tiene esa, esa característica, ¿verdad?, de construirse sobre la base de la mentira, sobre la base del engaño y esas cosas nosotros pensamos ingenuamente que las podemos esconder e y en cierta forma se pueden esconder de los seres humanos mas no de Dios entonces de esa verdad es que el Señor pregunta ¿quién te enseñó que estabas desnudo? es decir ¿qué te avergüenza de tu posición de desnude frente a mí? porque siempre has estado desnudo y inmediatamente el Señor eh, relaciona ¿verdad? su vergüenza con la, con la desobediencia, porque la siguiente pregunta es, ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? y el hombre entonces responde, ¿verdad? y responde con evasivas responde con excusas eh, culpando a la mujer de su desobediencia entonces, respondiendo a la pregunta del oyente el miedo hacia Dios surge de nuestra posición de pecado Dios no quería que nosotros tuviésemos miedo hacia Dios. Dios lo que quería, y eso lo vemos claramente eh, antes de la caída, es que el ser humano tuviera una relación de temor reverente y de amistad para con Dios. ¿Qué implica lo uno y lo otro? El temor reverente habla de un respeto y de una obediencia a su palabra, y en el marco de esa obediencia y de ese respeto es que se puede entablar una relación franca y sincera con Dios. Cuando una persona entonces tiene un temor reverente hacia Dios es porque está dispuesto a someterse a la voluntad perfecta de Dios. Y sobre la base del sometimiento a la palabra de Dios es que se puede construir una relación de amistad. Entonces el temor a Dios es un respeto reverente. Es la base sobre la que se construye una relación de amistad y de cercanía con un Dios que es santo. El miedo... Es una respuesta del ser humano que está en una condición de rebelión hacia Dios. Es decir, eh, y es, es, una, es una relación que, que nos aleja de Dios. Es decir, el miedo hacia Dios lo que demuestra es nuestra condición de pecado. Y por lo tanto el pecado nos separa de Dios. Pero cuando venimos a ser reconciliados por medio de Jesucristo, cuando reconocemos el Señorío de Cristo en nuestra vida... En nosotros surge un temor reverente hacia Dios. Es decir, yo ya no temo o, a las consecuencias de mis acciones necesariamente como eh, un, un elemento que condicione mi conducta, sino que mi temor hacia Dios me lleva a amarlo al punto que deseo hacer lo que Él espera de mí. Y esa es la lucha de todos los cristianos, porque recordemos que tenemos una naturaleza caída, que continuamente se revela a la ley de Dios Pero la bendición que tenemos a través del nuevo nacimiento Es que por medio de la morada del Espíritu Santo Podemos entonces tener un temor reverente a Dios Al punto que podemos desechar cualquier oferta y tentación Que Satanás, el mundo o aún nuestra propia naturaleza caída Nos ofrezca entonces, el temor hacia Dios es el resultado de un reconocimiento y de un sometimiento al Señorío de Cristo. El miedo hacia Dios es la respuesta de alguien que está en una condición de pecado y que por lo tanto esa situación de pecado lo aleja y lo separa de un Dios que es santo.
1: Muy bien, es así como damos inicio a la emisión de Solución Bíblica de este día viernes Le invitamos para que usted pueda compartir esta transmisión en Facebook Live Ahí puede vernos, escucharnos, dejarnos su comentario y compartirlo en su muro también Para que llegue a más personas este programa y pueda ser de edificación Volvemos en unos segundos con el programa Solución Bíblica Estamos recibiendo diferentes mensajes A través de Whatsapp Sobre todo el Whatsapp de Plenitud Radio 78485605 eh, Hay varios oyentes Que ya se están comunicando con nosotros Enviándonos sus mensajes, sus saludos Y por supuesto sus preguntas Entre ellas Nos envía nuestro hermano Alfredo Albarenga Y ya que estábamos hablando respecto al tema De Adán y Eva eh, Nos pregunta Si, ellos, si a ellos Adán y a Eva se les mandó reproducirse. ¿Por qué no tuvieron hijos antes de la caída eh, la, esta primera pareja? Nos dice el hermano.
2: Bueno, hay que tomar en cuenta que efectivamente cuando ellos son expulsados de la, del huerto de, de Edén, eh, ellos es después de ese, de esa condición que comienzan a multiplicarse. En realidad no sabemos cuánto fue el tiempo o el lapso que pasó entre el estado de inocencia, como se conoce, al estado de eh, al estado caído. Pero lo que sí podemos deducir es que por los planes soberanos de Dios, ¿verdad?, eh, no se produjo una multiplicación de la raza humana, porque eso implicaría que hubiesen dos... Eh, por decirlo así, do, dos generaciones humanas o dos razas humanas distintas, ¿verdad? Una caída y una en estado de inocencia. Porque recordemos que quienes son los que terminan cometiendo una falta una rebelión hacia Dios, pues es Adán y Eva. Si hubiese existido una, una descendencia eh, ya en el estado de inocencia, pues eso implicaría que también estos... Eh, hijos de Adán y Eva hubiesen estado en esa condición verdad, completa de inocencia y a ellos también se les hubiese ofrecido la tentación eh, de rebelarse en contra de Dios que fue el ofrecimiento que se hizo en ese momento específico no obstante lo que encontramos por el relato bíblico y ya por un plan marcado eh, por parte de Dios es que los hijos que Adán y Eva tienen nacen en la condición de pecado, nace ¿no? en una condición caída. Por eso es que vemos a los hijos de Adán y Eva pues ofreciendo sacrificios u ofrendas hacia Dios. Vemos que Abel, por alguna razón, que no sabemos cómo llega Él a esa. a esa conclusión. seguramente sus padres en algún momento les explicaron que el Señor, para, des para cubrir más bien su vergüenza, su desnudez, Tuvo el Señor que matar, ¿verdad?, unos animales y de esos animales sacar las pieles que al final terminarían cubriendo su desnudez. Ellos seguramente entendieron que ese fue el medio, el sacrificio por medio del cual se cubría esa situación o esa condición de pecado. Ahora bien, vemos por el lado, ¿verdad?, de Caín que no hace una ofrenda eh, agradable a Dios y por lo tanto, eh, el Señor no mira con buenos ojos su ofrecimiento. Significa que tanto Ca eh, Caín como Abel nacen en una condición de pecado, eh, precisamente porque vienen o son descendientes de Adán y Eva, que ya se encontraban en una situación de rebelión. Ahora, ¿por qué no ocurrió antes? Precisamente por el elemento que señalé al principio, que eso hubiese implicado, eh, dos razas humanas verdad una caída y una en estado de inocencia verdad aún porque los hijos que adán y eva hubiesen tenido eh, durante ese momento antes de la caída pues hubiese implicado que esta descendencia de adán y eva todavía seguiría en ese estado de inocencia pero qué implica eso que esa generación eh, o esos descendientes de adán y eva que hubiesen nacido en esa condición de inocencia, no hubiesen tenido necesidad del sacrificio de Cristo. verdad Entonces tendríamos una raza humana que tendría necesidad del sacrificio de Jesús y otra que no tendría porque todavía se conservaría en un estado de inocencia. Obviamente que eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que estando en un estado de rebelión y de pecado, a partir de ahí es que la raza humana se comienza a multiplicar. Y como lo señala el apóstol Pablo en su carta a los romanos, el pecado pasó a toda la raza humana, lo que significa e implica que todos los seres humanos a partir de ese momento tenemos una necesidad abierta de Jesucristo. No hay un ser humano, no hay un solo ser humano sobre la faz de la tierra que no tenga necesidad de un salvador. Esa es la razón que explica por qué eh, Adán y Eva no tuvieron descendientes antes de la caída Porque eso hubiese significado Que hubiese habido Una generación de seres humanos Que no hubiesen tenido Necesidad Del sacrificio vicario
1: de Cristo Muy bien qué bueno que pudo eh, Responderse esta pregunta Respecto al tema Que el oyente Estaba por acá dejándonos Y bueno Vamos a continuar Con la lista que tenemos Para ahora Y la siguiente pregunta Dice así ¿Puede una mujer que abortó a su hijo Tener el riesgo de ser poseída por Satanás Le consulto esto porque muchas mujeres Testifican tener una sensación de muerte Y pesadillas recurrentes
2: Bueno, estamos hablando de mujeres Que de manera consciente Y voluntaria Han decidido abortar a sus hijos Si esa es la condición eh, El aborto En esa condición Obviamente que Expone a una mujer A una posible posesión. No estoy diciendo que una mujer que aborte eh, necesariamente lo hace o va a quedar poseída. Lo que estoy diciendo es que entra en un espacio de riesgo por medio del cual Satanás puede aprovechar ese espacio de muerte que esta mujer ha propiciado pues, para llegar a ese punto. Y efectivamente lo que él o la oyente señala con respecto a que las mujeres que han abortado de manera intencional eh, de manera voluntaria, consciente Una de las secuelas De las muchas secuelas que quedan En la vida de las mujeres Es que tienen pesadillas Recurrentes y una sensación de muerte Constante por mucho tiempo eh, Y esto es Parte de los traumas Espirituales y psicológicos Con los que las mujeres Tienen que enfrentarse después de una decisión Tan nociva como Es la de abortar que es lo que no enseñan las agendas progresistas que tratan la manera de alentar al Estado para propiciar el aborto eh, entre las mujeres de una sociedad determinada. No, son, no, no se muestra verdad este tipo de consecuencias o elementos. Lamentablemente, por la idea verdad que se cree de que hay un, hay un empoderamiento hacia la mujer cuando toma control de su propio cuerpo y decide lo que va a hacer con la vida que se está gestando en el vientre se cree que esa es una idea progresista sin embargo lo que los estudios demuestran es que en países donde se ha legalizado el aborto hay un mayor índice de suicidio en mujeres que valiéndose de estas flexibilidades legales que ofrecen los gobiernos o el Estado han terminado pues en profundas condiciones de depresión y de tendencias suicidas al punto de que su vida pues ya no vuelve a ser la misma pero esos estudios tratan la manera de ser ocultados por estas agendas que muchas veces eh, auspiciadas por eh, asociaciones feministas radicales tratan la manera de eh, ocultar a toda costa porque no muestran a las mujeres las consecuencias eh, emocionales, psicológicas y espirituales que hay detrás de una decisión como esta, aparte de las secuelas de, en la salud que quedan en una mujer.
1: Vamos a hacer una nueva pausa en estos momentos y le invito a que pueda escribirnos en la transmisión de Facebook Live, también a través de WhatsApp, porque en unos momentos daremos a conocer a algunos de nuestros oyentes que están contactándose con nosotros por esos medios. Volvemos en breve.
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: Estamos transmitiendo a través de las páginas de Solución Bíblica También a través de Plenitud Radio y Misión Cristiana IM Santa Ana Haciéndonos sus preguntas, nosotros estamos interesados en conocer cuáles son y, sobre todo, qué es lo que la Palabra de Dios dice en cada una de esas situaciones. Vamos a la siguiente pregunta para esta tarde y dice así. ¿Un cristiano que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo será salvo?
2: Bueno, en otros programas hemos hablado que el bautismo en el Espíritu Santo es una gracia o un don de Dios para el creyente. Es decir, después de su conversión El bautismo en el Espíritu Santo no es un requisito de salvación Porque en todo caso no existe un solo ser humano que pueda eh, tener eh, este don Porque dejaría de ser don si fuera algo que el ser humano poseyera Entonces, no, lo que sucede es que hay creyentes Que deciden recibir esta, este don, esta capacitación de Dios y otros que no, pero no está en juego su salvación porque lo tenga o no lo tenga. En la historia del cristianismo ha habido eh, muchos creyentes que no fueron bautizados en el Espíritu Santo, sin embargo fueron auténticos hijos de Dios que dejaron un legado importante para el cristianismo y el mundo en general. Obviamente que la capacitación del Espíritu Santo lo que hace es dar toda esa potencialidad que el creyente necesita para ser efectivo en la labor evangelizadora. Pero en ningún momento el ser bautizado en el Espíritu Santo es una condición de salvación. Todos sabemos que la salvación es un don de Dios que se recibe únicamente por gracia, así como el bautismo en el Espíritu Santo. No hay nada que el ser humano pueda hacer o tener para recibir la salvación. La salvación solamente es el resultado de la gracia manifestada por medio de Jesucristo a los hombres. Es lo que el apóstol dice,
1: por gracia ustedes son salvos. Muy bien, haremos otra breve pausa y vamos a regresar con más preguntas acá en el programa Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Spotify y SoundCloud son las plataformas donde usted puede escuchar este programa en su formato de podcast y así poder revisar todos los que se han transmitido hasta la fecha. Todos los programas que tenemos. Eh, o que se han transmitido en vivo Están en esas plataformas para que usted pueda buscarlos Pueda agregarlos a sus listas de reproducción Y así poder seguir aprendiendo de lo que la Biblia dice Respecto a las diferentes preguntas que recibimos semana a semana Algunas de ellas son preguntas bíblicas Son preguntas referentes a situaciones específicas de la vida cotidiana Pero la Biblia tiene algo que decir siempre en cualquier circunstancia para podernos guiar en esta vida y guiarnos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a seguir adelante con otra de las preguntas que tenemos para hoy y esta dice así. Recientemente nos enteramos que nuestro hijo de 15 años está consumiendo pornografía. Como padres cristianos, ¿cómo podríamos ayudar a nuestro hijo?
2: Bueno, es importante resaltar la preocupación que tienen los hermanos al darse cuenta que su hijo está consumiendo material altamente nocivo, no solamente para su desarrollo mental y psicológico, sino por las enormes afectaciones espirituales que, y secuelas que deja la pornografía en la vida de un hombre en formación, como es el caso de este muchacho de 15 años. Una de las cosas que es importante dentro de la crianza con los hijos es aprender a desarrollar una comunicación efectiva. Cuando hablo de comunicación, no me estoy refiriendo a que usted se va a sentar con su hijo a regañarlo y a tratar la manera de imponer sus convicciones en la vida de ese muchacho. Más bien lo que se busca es un modelaje y la comunicación efectiva trata la manera de crear puentes de entendimiento por medio del cual eh, los padres puedan acercarse al corazón de su hijo eso es algo que no se consigue tan rápidamente eh, por la vía del regaño es importante entonces que al darnos cuenta de que nuestro hijo que ha caído en una situación como esta pues podamos brindarle la confianza necesaria para que él pueda expresar la razón o las condiciones, ¿verdad?, por medio de las cuales él ha incurrido en esta mala práctica. Muchas veces quizás el consumo de este material, como ya lo dije, nocivo para el crecimiento psicológico de una persona, puede obedecer más por una cuestión de curiosidad, puede obedecer incluso por una cuestión depresión de grupo puede ser incluso una conducta que a lo mejor entró de manera tan inofensiva aparentemente a nuestro hogar a través de un consumo de material eh, de entretenimiento que uno considera que tiene escenas, subidas de tono pero que a lo mejor despertaron la curiosidad o el deseo de ir más allá de nuestros hijos entonces, lo primero que usted tiene que hacer, lo que tienen que hacer con su esposa, eh, es sentarse con él y hablar con franqueza y con confianza. Permitirle a su hijo que pueda expresarse y, y que él pueda eh, incluso trasladarle las preguntas necesarias. Porque, repito, no necesariamente el consumo de este material pornográfico obedece necesariamente a que ya su hijo tenga un hábito. Puede ser que tenga una curiosidad, puede ser que esté cediendo a una presión de grupo, o pudiera ser, ¿verdad?, que ya esté en un hábito eh, bastante repetitivo dentro de su diario vivir. No, no lo sabemos, pero eso solamente es posible en la medida en que nos acerquemos en confianza. Una vez hayamos hablado, eh, nos hayamos ganado la confianza de nuestros hijos y hayamos construido puentes de entendimiento, para llegar al corazón más que a la mente de, de ellos, eh, podemos comenzar a sentar las primeras verdades. Es decir, hablar sobre un tema tan sensible como la sexualidad. Y de mencionar a nuestros hijos, ¿verdad? Cómo el consumo de material pornográfico puede generar eh, laceraciones en la conducta a largo plazo en la vida de este muchacho. Decirle que la masculinidad o la hombría no está definida por lo que ese material explícitamente enseña hoy en día, especialmente cuando este está disponible al alcance de un clic lamentablemente muchos jóvenes, especialmente los varones se están creando un concepto de masculinidad o de hombría o incluso de su sexualidad a partir del consumo de material pornográfico ahí es donde entra la función de un padre responsable que modele el mensaje de Jesús en su propia vida y le enseña a su hijo a entender, a ayudarle a entender que todo lo que se ve ahí, todo lo que se lo que se proyecta en la pornografía no es real, no es cierto y, y lejos de eso no proyecta las verdaderas consecuencias que hay detrás de toda esa producción que es un artificio maligno que trata la manera de destruir por completo la sexualidad, en este caso del hombre. Entonces, primero, cree lazos de confianza, lazos de entendimiento. Segundo, hable a su hijo de los elementos nocivos y destructivos que pueden eh, generarle a su vida el consumo de este material. Y un tercer elemento, si usted considera que hay una incapacidad o si usted percibe que usted tiene límites eh, eh, para manejar el tema eh, lo recomendable es que usted eh, refiera a su hijo la ayuda de un guía espiritual porque estamos hablando que el consumo de este material tiene afectaciones espirituales y aunque no lo creamos, estimados oyentes es un flagelo con el que no solamente lucha la sociedad hoy en día, sino que también dentro de la iglesia, y no solamente por adolescentes, no solamente por jóvenes, sino que hay un flagelo en todas las eh, esferas dentro de la iglesia, y esto solamente es, es posible vencerlo cuando rompemos el silencio, cuando comenzamos a tener un proceso guiado por medio del cual hay alguien que nos esté preguntando cómo vamos, eh, ese proceso de rendir cuentas eh, también es un paso necesario para poder vencer la adicción porque eso se, se llega a convertir en una adicción que destruye totalmente los estilos de vida de las personas así es que yo le animaría hermano, hermana no se, sienta, no se sientan solos no crean que solamente son los únicos que están atravesando una situación como esta pero lo que sí debe de evitar a toda costa es el reproche, es la estigmatización, es incluso botar los, los pocos puentes que puedan existir al punto de tratar a su hijo como si fuese una persona leprosa, ¿verdad? Y y, y hacer y, y elevar el sentido de culpa. Es decir, ele, elevar ese, sentido de, ese sentimiento de culpa no le va a ayudar, pero que usted comience a acercarse a él, incluso que aproveche esos espacios para mencionarle que es posible vencer este hábito con la ayuda del Espíritu Santo, eso le aseguro que le va a permitir a usted posicionarse eh, como un referente en la vida de su hijo, al punto que él va a tener más opciones sobre las cuales poder salir adelante
1: en medio de esta difícil situación que está viviendo. Sabemos que respecto a los padres y a los hijos, eh, los padres deben ser claros en hablar este tipo de temas, en hacerles ver que existen este tipo de peligros, pero ¿cómo los padres pueden salvaguardar a sus hijos de que puedan caer tanto en pornografía o en homosexualidad o en relaciones sexuales previas al matrimonio? ¿Cómo, ¿Cómo los padres pueden levantar una barrera de protección hacia sus hijos? Bueno,
2: fíjese que la pregunta que usted hace, hermano Miguel, es muy importante, porque significa que como padres no debemos de ser solamente reactivos, es decir, reaccionar cuando las cosas se ceden. Debemos de ser previsores, eh, vivimos en un mundo altamente sexualizado y como padres estamos en la obligación de, de ir a la vanguardia con nuestros hijos para protegerlos. Hay ciertas medidas que se deben de, de tomar y se deben de prever. Una de ellas, por ejemplo, es qué es lo que permitimos que se consuma como entretenimiento en nuestros hogares. Muchas veces minimizamos el impacto que puede tener una escena sexual o erótica a través de una serie de televisión o del streaming o incluso de manera muy sutil eh, el contenido de ciertos programas ya va induciendo a nuestros muchachos, a nuestros niños, a tener una vida eh, hipersexualizada de una manera eh, deformada completamente. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos con lo que le permitimos que consuman nuestros hijos. Y acá es un llamado de advertencia a los padres de familia que muchas veces, cuando sus hijos se sienten aburridos, lo que hacen es que les entregan un dispositivo para que ellos comiencen a ver videos. Y a veces eh, hacer ese tipo de cosas, aparte que está comprobado científicamente Que aquellos niños o niñas que tienen un apego excesivo a las a estos dispositivos tecnológicos Tienden a inhibir los, des, eh, los procesos de aprendizaje que son necesarios en la primera infancia eh, Hay muchos estudios que demuestran que aquellos niños que no tuvieron un apego a dispositivos tecnológicos tuvieron el desarrollo y la habilidad de desarrollar de manera más efectiva los procesos de aprendizaje que son necesarios durante la primera infancia. Que aquellos que tuvieron una dependencia de estos dispositivos y que de alguna manera eh, sus procesos de aprendizaje se volvieron muy eh, lentos. y Uno podría decir, bueno, que mayor tecnología, mayor aprendizaje. Los estudios demuestran lo, lo opuesto verdad, especialmente cuando hay un apego excesivo a estos materiales o a estos dispositivos tecnológicos entonces lo primero es ser previsores la pornografía va a llegar a tocar la puerta de todos nuestros hogares entonces tenemos que anticiparnos y una forma de anticiparnos es la prevención no es lo mismo la medicina eh, ya paliativa que aquella que es preventiva entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y un segundo elemento es que nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos abiertamente acerca de la sexualidad. Tenemos que hablarles a ellos con la verdad. La sexualidad es un don de Dios. Dios nos dio el don de ser hombres en el caso de los que somos hombres, y a las hermanas o a las mujeres, Dios les dio el don de ser mujeres. Entonces, en el hogar, el padre y la madre juegan un papel importante, porque ocupan un valor eh, de modelaje eh, insuperable. Entonces, cuando un hombre asume su papel y refleja la hombría de Jesús, eso tiene un importante poder de influencia sobre los hijos que los va a marcar por el resto de sus vidas entonces lo importante es que aprendamos a modelar eh, nuestra sexualidad conforme al modelo bíblico y eso parte pues porque no nos dejemos absorber por la cultura no les enseñemos a ellos machismos ni micromachismos Sino que modelemos eh, la imagen de Jesús En el caso de los que somos hombres En el caso de las que son mujeres Son llamadas a modelar la feminidad bíblica con sus hijas Eso van a ser barreras que van a ir modelando su conducta a largo plazo
1: Muy bien, vamos a una nueva pausa Tenemos tiempo aún para poder responder más preguntas que hemos recibido En nuestra cabina de radio Volvemos en unos segundos
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Bueno, seguimos adelante con el programa de esta tarde En esta emisión de día viernes Agradecidos con usted por estar siempre escuchándonos Como decimos a veces, es... Muy estresante a lo mejor estar conduciendo en día viernes Entre las 5 y las 7 de la noche Quizás son los picos más altos de, de, del tránsito Pero qué bueno que usted aprovecha esos momentos Para poder aprender de la palabra de Dios Gracias por estarnos sintonizando en su vehículo Vamos a una siguiente pregunta que nos han enviado Y esta dice así ¿Cómo puede saber un cristiano Que ha recibido don de continencia? Y dedicarse al Señor. Bueno, en primer lugar
2: es importante que hablemos qué es el don de continencia, porque hay personas que consideran que el don de continencia es una anulación sobrenatural de los impulsos sexuales que Dios mismo colocó. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que eso no es el don de continencia. Eh, la persona que posee el don de continencia es un ser humano normal que sigue teniendo impulsos sexuales normales como cualquier ser humano normal. El don de continencia tiene que ver más que todo con una resolución y una convicción que Dios coloca eh, en el corazón de una persona para dedicarse completamente eh, de lleno al servicio de la obra de Dios. Eh, esa capacidad o esa capacitación solamente se puede recibir por parte de Dios El apóstol Pablo escribiendo su carta a los corintios en el capítulo número 7 La primera carta del apóstol Pablo eh, en el capítulo 7 Vamos a leer el versículo número 6 Dice más esto digo por vía de concesión no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pablo está diciendo que se puede servir a Dios, tanto casado como soltero. Pero dice el versículo número 8, digo pues a los solteros y a las viudas, Qué bueno les fuera quedarse como yo. Y esto Pablo se refiere eh, como un, una concesión, no como un mandamiento. Y dice, bueno fuera que se quedaran como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Es decir, si a una persona le es difícil poder eh, contener sus impulsos sexuales. Y dedicarse de lleno al servicio de la obra de Dios. Entonces que se case, dice Pablo. Usted no puede servir a Dios. Como soltero, Sino que de, puede, Debe de servir a Dios Como casado Y en ese sentido eh, Las personas Pues efectivamente Pueden servir a Dios Desde la trinchera Del matrimonio Pero una persona Que ha recibido Don de continencia Tiene la resolución De una vocación santa Hacia Dios Tiene impulsos sexuales Como cualquier otro ser humano Pero Su vocación Es Mayor que cualquier eh, necesidad humana que pueda tener. O sea, su deseo y su anhelo por servir a Dios es superior a cualquier necesidad humana, eh, sexual o, o incluso eh, familiar. O sea, en el caso del apóstol Pablo, que es un ejemplo, eh, Pablo dedicó su vida completamente al servicio a Dios. Y él llegó a esa convicción de entregar cada... Fibra de su vida, cada momento de su tiempo, de lleno a la predicación del Evangelio. Ahora, uno le podría preguntar a Pablo, Pablo, y, y que usted no tenía impulsos sexuales. Y obviamente que Pablo respondería, por supuesto que los tengo. Pero es mayor mi vocación, es mayor mi deseo de servir al Señor que las necesidades biológicas humanas que cualquier ser humano puede tener. Entonces, el don de continencia tiene que ver más con una convicción eh, y también con una capacitación que Dios entrega a aquella persona que decide dedicarse de lleno al servicio de la obra del Señor. Esto no es algo que, que se pueda obtener eh, solamente por el deseo humano. O sea, que alguien diga, bueno, yo me voy a dedicar de lleno al Señor y no me voy a casar. Cada uno debe de consentirse. ¿De qué forma le sirve mejor al Señor? Si estando en la condición de casado o estando en la
1: condición de soltero. En este caso, el don de continencia se puede recibir <coughs> o debería solamente recibirse cuando nunca ha, la persona se ha casado o se puede recibir después de haber estado casado eh, o haber divorciado, haberse divorciado o haber enviudado.
2: Bueno, una persona que se ha casado Evidentemente no puede decir que tiene don de continencia Tampoco una persona que sea divorciado, verdad eh, No puede decir que tiene don de continencia Porque obviamente que si dio ese paso en algún momento de su vida Es porque obviamente manifestó que no lo tenía eh, La persona que va a dedicar su vida al Señor Y que lo va a hacer desde la posición de soltero lo, lo, lo hace, ¿verdad? Pero el don como tal como Cuando hablamos de don estamos hablando de un regalo Y ese regalo viene de Dios Es decir, es una capacitación que Dios otorga No que anula la, los, los aspectos sexuales Porque repito, el don de continencia no tiene que ver con el hecho de que se anulen los deseos sexuales Sino que Dios da una capacitación eh, sobrenatural, ¿verdad? Por medio del cual la persona puede vivir eh, sin necesidad de tener eh, una compañera o un compañero, ¿verdad? Eh, matrimonialmente hablando. Entonces, se refiere a eso eh, el apóstol Pablo, porque el sentido del pasaje tiene que ver más eh, sobre la posición de servicio a Dios. Entonces, si una persona, eh, como él lo dice, se está quemando, porque su impulso y su deseo sexual es tan fuerte Que, que se desconcentra de su servicio Entonces Pablo dice, mire, mejor cásese, ¿verdad? Porque es preferible que se case que, que a que se esté quemando Pero una persona no, no debe de llegar a una resolución a la ligera Y decir, bueno, yo creo que tengo un continencia Y me voy a dedicar completamente a Dios Pues es algo que le tiene que preguntar a Dios Es algo que debe de hacerlo Debe de consultarle a Dios y decirle, Señor ¿De qué forma te sirvo mejor? ¿Te sirvo mejor desde mi posición de soltero, que es mi deseo, podría decir alguien, o te sirvo mejor como casado? Si Dios dice, no, creo que me vas a servir mejor como soltero, pues Dios mismo se va a encargar de capacitarlo para poder sobreponerse a sus deseos e instintos sexuales.
1: Muy bien, vamos a aprovechar los minutos que tenemos antes que finalice este programa Y la siguiente pregunta dice así ¿Puede la conciencia de un cristiano ser endurecida?
2: Claro, eh, una persona que cultiva las obras de la carne Un creyente que cultiva las obras de la carne Con el correr del tiempo Puede efectivamente su conciencia endurecerse al punto de volverse insensible a la voz de Dios. Obviamente que llegando a ese punto, eh, la persona se vuelve como alguien que no recibe un, el efecto de la, de la vida en el espíritu. Se vuelve una persona anclada a hábitos pecaminosos que con el tiempo comienza a justificarlos. Cuando, cuando una persona comienza a justificar una acción que contradice los principios de la palabra de Dios, estamos frente a una persona que se ha endurecido su conciencia. Cuando nos encontramos con una persona que, por ejemplo, trata la manera de buscar culpables ante su situación de pecado, estamos frente a una persona que ha endurecido su conciencia. Cuando nos encontramos también con una persona que no ve o trata la manera como de categorizar el pecado, estamos frente a una persona que ha endurecido la conciencia. Entonces, la sensibilidad de nuestra conciencia y la sensibilidad de nuestro espíritu va a depender mucho de la relación que cultivemos con el Espíritu Santo y en la medida en que le permitamos al Espíritu Santo que pueda desarrollar en nosotros el fruto de su morada, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, si no cultivamos una vida en el Espíritu, Obviamente que con el correr del tiempo nuestra conciencia se va a comenzar a endurecer Al punto que vamos a ser insensibles ¿Qué es lo que nos hace sensibles? Dos cosas, la palabra y el Espíritu Santo Si esas dos cosas, si esos dos elementos no se tienen en la vida cristiana La persona se vuelve insensible eh, a Dios Y con el tiempo se comienzan a tolerar ciertas cosas que... Anteriormente, Pues se hubiesen rechazado
1: Y bueno Vamos a aprovechar también Para otra pregunta más Que nos han enviado Y dice así ¿A qué se refería Jesús Cuando le dijo a Pedro Que todo lo que atara en la tierra Sería atado en los cielos? Bueno es importante
2: Que entendamos En qué momento eh, Jesús dijo eh, esas palabras de atar y desatar en primer lugar la figura de atar y desatar tiene que ver con el hecho del descubrimiento o de una revelación ese es el sentido que, que tiene que ver eh, en la escritura y el pasaje básicamente se encuentra en el momento donde se produce lo que se conoce como la confesión de pedro cuando jesús pregunta quién dicen los hombres que es el hijo del hombre, Entonces, las personas comienzan a decir, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Pero por manera sobrenatural, eh, Pedro, a nombre de los doce, eh, representándolos a ellos también, responde, bueno, tú eres el Cristo. El hijo del Dios viviente. Entonces Jesús responde y le dice, bueno, eres bienaventurado, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces vienen las palabras de Jesús. A ti te digo que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la, en la tierra será atado en los cielos. Entonces, ¿a qué se refería eh, esa expresión que Jesús estaba añadiendo ahí Bueno, en primer lugar a lo que se está refiriendo Es que la confesión de Pedro Es lo que permite eh, Como una llave El abrir o cerrar el cielo Esa confesión de tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Esa confesión que nace de una revelación del Padre que nace del corazón de una persona por medio de la fe es lo que permite que una persona llegue a la presencia de Dios. Una persona obviamente que rechace esta verdad pues obviamente que eh, está en una condición en donde esa revelación no se ha abierto a él y por lo tanto eh, está cerrado completamente para esa persona esa posibilidad de salvación y por lo tanto está en una condición eh, está atado, ¿no? no puede acceder a la vida del reino de Dios Esa es una interpretación La otra interpretación es que tiene que ver con el tema de la evangelización Pedro, esa verdad que el Padre te ha revelado Te va a permitir también abrir eh, el mensaje a todos aquellos que todavía no eh, saben esta verdad y eso solamente va a ser posible por medio de la predicación de la Palabra. De tal forma que la predicación de la Palabra se convierte en esa llave que abre ese paso a la vida eterna. Es ¿eh? por la predicación de la Palabra. Y eso es lo que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando vemos a un Pedro que abiertamente pues, está hablando acerca de Jesucristo como el Hijo de Dios. Eh, aunque no se tiene toda la comprensión de lo que había sucedido semanas antes, cuando se produjo la muerte del Señor, pero si sí hay una verdad, y es que Cristo era el Mesías prometido para Israel, y por lo tanto la salvación que desde el Antiguo Testamento se venía anunciando, que llegaría con el Cristo o con el Mesías. Ahora Pedro sabe esa verdad, sabe que no es simplemente un Mesías. Eh, como lo entendía el judaísmo Del siglo primero Sino que es el hijo Del Dios viviente Tiene que ver con no solamente con un tema Como lo entendía el judaísmo De adopción Sino que tiene que ver con un tema de filiación Jesús es el hijo de Dios Entonces por ser El hijo de Dios Solamente en él hay salvación Y en ese sentido es que eh, Más adelante también el Señor le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. O sea, vemos que el tema de la revelación de la llave de la potestad tiene que ver con la persona de Jesús y con quién es Jesús para los hombres.
1: Muy bien, hemos escuchado todas estas respuestas a las preguntas que usted nos envía cada semana. No dudamos que este día tenemos nuevas preguntas, las cuales serán respondidas en la mayor brevedad posible. Pero por ahora tenemos que despedir el programa. Siempre agradecidos con usted, Pastor Jonathan, por darnos estas respuestas.
2: Gracias a usted, hermano, por acompañarnos en este programa. Y, y a los oyentes también que
1: nos abren el espacio para poder llegar... A ustedes donde quiera que se encuentre Si Dios nos lo permite estaremos con usted La próxima semana en nuestras emisiones De martes y viernes a las 5 de la tarde En vivo Hora del de Salvador Y también puede seguirnos a través de las redes sociales En Facebook como Solución Bíblica Y de esa manera seguir en contacto Y virtiendo también ustedes sus preguntas Y dejándonos sus comentarios Los cuales son muy valiosos para nosotros Hasta la próxima Que Dios le bendiga